0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Selbst wenn ich es nicht gesehen hätte, spätestens durch die Autokorsus von italienischen Fans gestern Abend in Köln, hätte ich es mitbekommen. Italien hat beim EM-Finale gegen England gewonnen und ist nun Fußball-Europameister. Das ist das. Aber bei dieser EM standen ja auch viele nicht-sportliche Aspekte im Fokus der Aufmerksamkeit. Steigende Corona-Infektionszahlen zum Beispiel. Missglückte politische Aktionen wie die von Greenpeace, die Debatte um die Beleuchtung des Münchner Stadions in Regenbogenfarben. Und Rassismus. Den bekommen seit gestern Abend vor allem drei englische Spieler zu spüren. Wie der Fußball- und social media Plattform darauf reagieren, das besprechen wir gleich. Danach geht es um China und die EU. Dass der Machteinfluss Chinas wächst, darüber reden wir ja schon seit längerem. Aber so richtig passiert, ist nichts. Das soll sich jetzt ändern, hat unter anderem Heiko Maas heute beim Außenministertreffen in Brüssel gesagt.
2: Wir sehen, dass China mit wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten überall auf der Welt die Möglichkeiten, die China hat, nutzt, um seinen Einfluss, auch seinen politischen Einfluss zu erhöhen. Es nützt nichts, darüber zu jammern, sondern wir müssen selbst Alternativen anbieten.
1: Wie diese Alternativen aussehen können, das besprechen wir auch. In dieser Folge von Der Tag. Es ist Montag, der 12. Juli. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Maximilian Rieger aus der Sportredaktion ist mir jetzt zugeschaltet. Maxi, wir haben heute Morgen, als wir uns hier zu dem Gespräch verabredet haben, ja so ein bisschen hin und her gemeldet über die verschiedenen Aspekte dieses Themas. Und dann hast du den Satz geschrieben, den hat man auch an anderen Stellen gelesen, der es, finde ich, sehr gut auf den Punkt bringt, nämlich... Es ist leider wieder so, wenn sie gewonnen hätten, wären sie Engländer, wenn sie verlieren, sind sie Schwarze. Und die Rede ist von den drei englischen Spielern Marcus Rashford, Jaden Sancho und Bukaya Saka. Die haben beim Elfmeterschießen jeweils verschossen beziehungsweise der italienische Torwart hat gehalten. Und seitdem werden sie vor allem auf Social Media auf heftigste Weise rassistisch beleidigt und attackiert. Wenn ich deine Mail richtig verstehe, meinst du damit, du hast so ein bisschen damit gerechnet, als dieser Ausgang gestern beim Spiel war? Oder hat dich das Ausmaß dieser rassistischen Beleidigung schon auch noch überrascht?
2: Ich muss leider sagen, es hat mich nicht wirklich überrascht. Also es war schon tatsächlich, wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe von unseren Leuten, die in der Sportredaktion arbeiten und da kam schon kurz nach dem Schlusspfiff der erste Screenshot von Instagram, wo ganz viele Affen gepostet wurden mhm. als Emoji unter dem Profil von Saka und dann hat der Kollege, der das gescreenshotet hat, auch einfach nur gesagt, Gut, dass diese EM jetzt vorbei ist, so nach dem Motto, weil wir hatten ja jetzt auch wirklich genug Vorfälle, auch während der EM, wo man viel darüber diskutiert hat. Und von daher ist es, hat es mich deswegen nicht überrascht, weil es halt gestern schon sehr schnell bei uns irgendwie, dass wir das auf dem Schirm hatten. Und generell muss man halt leider sagen, dass das Problem des rassistischen, der rassistischen Beleidigungen im englischen Fußball, aber auch eben nicht nur da, leider ja, an der Tagesordnung ist. Man ja. muss es, glaube ich, so hart sagen.
1: Was ich irgendwie auch besonders krass fand, war, dass unter anderem es eben um Marcus Rashford ging. Der war ja in der Pandemie jetzt vor allem in den letzten Monaten nochmal für sein soziales Engagement ja, gefeiert worden. Der hatte sich ähm, für Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien eingesetzt. Unter anderem mit einem Appell an die britische Politik hat er erreicht, dass es ähm, weiterhin ein kostenloses Essen oder Essensgutscheine gibt. Da habe ich dann irgendwie gedacht, das passt ja nicht zusammen. Und auf der anderen Seite vielleicht aber doch, weil es einfach zeigt, wie tief verankert der Rassismus ist.
2: Absolut. Also und das ist ja auch ganz spannend. Rashford hat ja bei dieser Kampagne für dieses kostenfreie Schulessen auch Social Media benutzt. Also wir reden ja hier auch über die Rolle, die Social Media haben kann in einer Gesellschaft. Und das war eine gute Rolle, weil er es darüber geschafft hat, weil er eben so eine Reichweite hatte, so viele Menschen zu erreichen, dass der Druck auf die Regierung um Boris Johnson dann so groß wurde, dass die eben diese Streichungen von den kostenlosen Schulessen wieder zurückgenommen haben. Also das war die gute Seite von Social Media. Aber er und viele andere schwarze Athletinnen und Athleten erleben halt auch die Kehrseite, nämlich, dass sie dort in direkter Art und Weise angeschrieben werden und dann eben rassistisch beleidigt werden. Das hat auch in den vergangenen Jahren zugenommen. Es gibt in England eine Organisation, die heißt Kick It Out. Und da ist dann der Rassismus mit gemeint. Und die untersuchen das. Und die haben in den vergangenen Jahren auch festgestellt, dass es mehr sowohl rassistische Beleidigungen als auch in Anführungszeichen normale Beleidigungen oder auch homophobe Beleidigungen auf Social-Media-Plattformen gegeben hat. Übrigens auch im Amateurfußball gibt es da natürlich Vorfälle. Das beschränkt sich nicht nur auf die Profiligen oder auf den höchsten Fußball, sondern das geht eben runter bis in die Sonntagsligen dort. Und es gibt jetzt auch vom Guardian eine ganz frische Studie. Die haben sich während der drei Gruppenspiele der Engländer in Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation die Twitter-Aktivitäten rund um die Spieler und dann auch um das gesamte Team angeguckt. Und da haben sie festgestellt, und das, das ist, da kann man jetzt mal, mal ich sag dir mal die Zahlen und du kannst ja mal sagen, wie, wie du das empfindest. Ich habe da so ein zwiespältiges Verhältnis ähm, zu. Also es hat 2000, ich bin jetzt gespannt, was kommt. Es hat, es hat 2114 ähm, Tweets gegeben, die als abusive, also als ähm, beleidigend eingestuft wurden. Und davon waren 102 ähm, rassistisch. Das jetzt nur auf, auf Twitter. Und äh, in der Gesamtmenge der Tweets waren es 580.000 ungefähr. So, jetzt, jetzt ist das natürlich eine Relation, wo man sagt, okay, im Vergleich zu diesen ganz vielen Tweets ist es gar nicht so viel, finde ich jetzt. Ja, ja, ich nicht, ich jetzt vielleicht geht.
1: auch eher anteilig zumindest, ja.
2: Aber dann denke ich dann wiederum, wenn man 2000 Leuten direkt gegenübersteht und die sich dann so beleidigen, wie das auf Twitter passiert... Was macht das dann mit einem selbst als Person? Ist dann vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn das Leute auf einer Tribüne äh, schreien würden, äh, was ja auch vorkommt, äh, was ja dann auch nochmal ein anderer Fall ist. Das sind halt ja, schwierige Situationen für diejenigen, gegen die sich das dann richtet. Und wie gesagt, ich äh, spreche jetzt nur über Twitter. Bei Instagram posten ja auch viele Spieler, dass sie da Privatnachrichten bekommen die rassistisch sind. Ja, und das hm. ist, glaube ich, auch nochmal eine Spur härter, wenn du dadurch deine Nachrichten gehst und dann ähm, wirst du da einfach aus dem Nichts beleidigt.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch mal schwierig, jetzt sozusagen gegeneinander abzuwägen, was ist schlimmer oder ähm, welche Form von Beleidigung. Ich, ich kann mir das nur vorstellen. Ich glaube, du und ich sind jetzt beide keine, keinen rassistischen Beleidigungen ausgesetzt. Und deswegen ist es natürlich ja. was anderes, wenn man sozusagen beleidigt wird. Aufgrund von weiß ich nicht seiner Leistung, was auch immer Quatsch ist, aber ähm, bei rassistischen Beleidigungen ähm, hat das ja einfach ja, ganz andere Hintergründe. Ähm, jetzt bei den, bei den ähm, jetzigen Angriffen oder Attacken da ähm, war es jetzt so, dass Twitter dann auch relativ schnell glaube ich reagiert hat und dann solche Tweets auch gelöscht hat. Also vielleicht noch mal ein bisschen so die Frage in Richtung, wie sehr nehmen dann die Plattformen, die Social Media Plattformen da auch ihre Verantwortung wahr oder reagieren dann darauf?
2: Das ist für die natürlich Schwierig, weil die natürlich eine unglaubliche Menge an Beiträgen irgendwie überprüfen müssen. Und das ist natürlich in den vergangenen Jahren auch in anderen Kontexten immer wieder in der Diskussion gewesen, wie groß ist die Verantwortung von Plattformen wie Twitter, Facebook, wenn es darum geht, Hate Speech zu beseitigen. Es gibt inzwischen tatsächlich ja schon die erste Automatisierungsschritte, die es ermöglichen, bei ganz klaren... Wörtern zum Beispiel, also wenn wir jetzt über das N-Wort reden, dass das relativ gut gefiltert werden kann. Anders ist es zum Beispiel, ich habe den Affen-Emoji genannt, also diese Affen-Emoji, da kommt es ja auf den Kontext an. Der kann ja, wenn man über den Dschungel spricht, ist diese Affen-Emoji ja völlig okay, wenn man das unter einen, unter das Profil eines schwarzen Spielers postet, mhm. ist es rassistisch. Ja. Und da stößt natürlich dann auch eine Automatisierung von diesen Plattformen an die Grenzen. Es ist aber natürlich so, dass zum Beispiel der britische Fußballverband jetzt auch fordert, dass die Plattformen da mehr gegen unternehmen. Und es hat auch vor einigen Monaten, ist gar nicht so lange her, Ende April, Anfang Mai, einen Boykott gegeben von Seiten mhm. der britischen Fußballvereine, Verbände, weil die gesagt haben, Twitter, Facebook und Co., die machen zu wenig dagegen, gegen, gegen diese Hate Speech. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch jetzt tatsächlich ein gutes Zeichen, dass Twitter das relativ schnell gelöscht hat. Das Problem ist eben, es ist halt schwer, das im Vorfeld zu filtern. Weil dann kommen wir natürlich wirklich in Bereiche, wo wir dann auch darüber sprechen müssen, möchten wir, dass demokratisch nicht legitimierte US-Tech-Giganten äh, so tief eingreifen können, dass sie schon bevor irgendwas abgesteckt wird, das schon mal... Filtern können. Ja, ja, da, da sind reden wir auch, auch ganz schnell Zensur. im Bereich der Zensur. Genau. Ne? Das ist natürlich problematisch, von daher, es gibt diese Forderungen und äh, Twitter und Facebook haben es sehr lange nicht gut hinbekommen, da gibt es Entwicklungen, aber ähm, wenn man sich das natürlich dann anguckt, ist es natürlich für die Betroffenen, da sind wir wieder auf der, aus der betroffenen Perspektive, selbst wenn es gelöscht wird, du hast es ja gelesen, ja. so, womöglich, ähm, und der Effekt ist dann womöglich der gleiche.
1: Du hast gerade gesagt, der, der britische Fußballverband hat jetzt auch gesagt, die Plattformen sollen mehr machen. Wie hat, hat man sich denn generell jetzt zu diesen Vorfällen und Äußerungen geäußert?
2: Das ist im Rahmen dessen, was auch in den vergangenen Monaten beziehungsweise Jahren passiert ist, dass der englische Fußballverband da sehr klar hinter seinen Spielern steht. Also sie schreiben in dem Statement, dass es ein widerliches Verhalten gewesen ist. Und eben, sie fordert die Regierung auf, schnell ein Gesetz zu verabschieden. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das ist auch wirklich die Haltung, die sich jetzt über ähm, Monate, Jahre hinweg durchgesetzt hat. Der Verband ist ja auch, was zum Beispiel das Hinknien vor dem Spiel, yeah. das haben ja die Spieler gemacht und da war der Verband auch sehr unterstützend. Also da ist eine, ich habe auch das Gefühl, da ist wirklich ein, ein Wandel im Verband tatsächlich passiert, dass das Thema wichtig ist, dass das den Spielern wichtig ist und dass deswegen dann auch die Verband, der Verband gesagt hat, okay, wir übernehmen da auch unsere Verantwortung und stützen euch dabei und unterstützen euch dabei in diesem Kampf gegen Rassismus. Und das heißt dann auch, dass wir euch stützen, wenn ihr ein politisches Signal aussendet, indem ihr euch vor den Spielen ähm, hinkniet. ist ja zum Beispiel von Boris Johnson, äh, der sich jetzt ja auch hingestellt hat und gesagt hat, äh, die Leute, sie sollen sich schämen, die das geschrieben haben. Ähm, der hatte ja vor dem Turnier, als es darum ging, sollen sich die englischen Spiele hinkniet oder nicht, durch einen Sprecher ausrichten lassen naja, er sei mehr auf Taten ausgerichtet als auf Gesten, was viele als indirekte Ermutigung für diejenigen empfunden haben, die die Spieler für diese Geste ausgebuht haben. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen, die sind ja von ihren eigenen Fans teilweise ausgebuht worden für diese Geste gegen Rassismus. Und,
1: und das zeigt sich doch dann jetzt auch in den Reaktionen oder an, in diesen Kommentaren, dass man sagen muss, okay, die wollten ein Zeichen gegen Rassismus setzen, aber Mission fällt, oder?
2: Ich weiß es nicht. Also, ich würde nicht, also ich, ich würde nicht sagen, dass die Mission gescheitert ist, weil ich glaube, diese Mission ist einfach so eine große Mission, dass sie nicht innerhalb von einigen Monaten, Jahren äh, erledigt ist, ja. sondern da sind wir vielleicht auch nochmal bei der Verantwortung ähm, generell, die Plattformen tragen. Natürlich haben Plattformen meiner Meinung nach schon eine Verantwortung für das, was auf ihren Plattformen passiert und äh, wie viele Menschen das dann erreicht. Aber es braucht halt auch auf solchen Plattformen immer Menschen, die das erstmal schreiben. Also wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, Utopie leider, in der es keinen Rassismus geben würde, dann hätten die Plattformen natürlich auch gar keinen Anlass, Rassismus zu zensieren oder was heißt zu zensieren, sondern nicht zuzulassen weil es eben keinen Rassismus geben würde. Das heißt, das grundlegende Problem ist natürlich, dass es Gesellschaften gibt, in denen Rassismus vorherrscht. Und dieser Rassismus äußert sich in ganz vielen Lebenslagen. Wenn aber natürlich 30 Millionen Menschen, so wie das gestern Abend der Fall gewesen ist in England, das Finale gucken, ist natürlich die öffentliche Wahrnehmung ähm, so groß, dass darunter dann auch Leute sind, die rassistische Ansichten teilen und die sich dann auf den Plattformen, so äußern, wie sie sich eben geäußert haben. Ja. Deswegen würde ich nicht sagen, dass, das, dass diese Mission äh, gescheitert ist. Ich würde im Gegenteil sagen, auch hier, alleine, dass wir darüber sprechen, ähm, alleine, dass das als Problem thematisiert ist, ist ein Schritt vorwärts. Ja, Wenn, man sich, ähm, wenn man sich, also, wenn man sich, ähm, es gibt eine sehr schöne Dokumentation, wenn wir jetzt nach Deutschland blicken, ähm, Schwarze Adler, ähm, ist relativ frisch, kann ich äh, wirklich nur jedem und jeder empfehlen. Da werden äh, die ersten schwarzen Fußballspielerinnen und Fußballspieler in der Nationalmannschaft äh, befragt, wie die das erlebt haben. Und Rassismus gab es in Deutschland natürlich auch in den 80er und 90er Jahren noch deutlich verbreiteter in den Stadien. Und die haben da öffne, offene Briefe geschrieben dagegen. Und das ist einfach verpufft damals. Das hat, das hat die Leute nicht wirklich gekümmert. Und auch da hat es erst ganz langsam eingesetzt, dass es so ein... Ähm, Prozess gehabt, dass das, dass dieser blanke Rassismus äh, von ganzen Stadienkurven äh, aus den Stadien verschwunden mhm. ist. Aber das hat gebraucht. Also oh. von daher müssen wir, glaube ich, echt sagen, das braucht leider Zeit.
1: Ja, ja da hast du, glaube ich, völlig recht. Deswegen natürlich ein Zeichen gegen Rassismus setzen ist nie sozusagen unnütz, aber ich wollte damit nur sagen, es ist ähm, erschreckend, finde ich, dass dann trotzdem solche Kommentare kommen. Wenn du jetzt Deutschland schon angesprochen hast ähm, und, und beschrieben hast, wie sozusagen in den Stadien früher so offen der, der Rassismus zur Schau gestellt worden ist, wir sind aber schon auch vielleicht noch auf einer anderen Ebene oder einem anderen Niveau, aber solche rassistischen Vorfälle gegen deutsche Fußballspieler gab es ja und gibt es ja auch in Deutschland. Also ich erinnere mich jetzt gerade noch an die Özil-Debatte zum Beispiel.
2: Genau, und ähm, wo du äh, am Anfang den Satz, den ich dir geschrieben habe, zitiert hast, ähm, diesen Satz hat Mesut Ösel auch gesagt. Ja. Äh, ich zitiere mal aus seinem Statement, aus seinem Rücktrittsstatement von 2018. In den Augen von Grindel, damals noch DFB-Präsident, und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren. Mhm. Also, das ist genau das, das Gleiche, und so hat er das ähm, damals wahrgenommen, die Diskussion, als er äh, sich ja mit. Äh, Erdogan hat ablichten lassen. Und wie gesagt, es gibt in der deutschen Fußballgeschichte auch genug rassistische Vorfälle, auch in der jüngeren Geschichte genug rassistische Vorfälle von Spielern, die entweder im Stadion rassistisch beleidigt wurden oder eben jetzt in jüngerer Vergangenheit auch auf Social Media. Interessant finde ich, dass das inzwischen auch wirklich Offener thematisiert wird. Also, dass auch Spieler ganz offensiv hingehen und diese Nachrichten, die sie bei Instagram bekommen, dann wieder in ihren Stories teilen und sagen: Seht her, was ich hier erleben muss. Mhm. Das ist etwas, was ähm, es in, in der Form so nach meiner Wahrnehmung in den letzten auch Monaten und in Jahren jetzt vor allem unter der Black Lives Matter Bewegung zugenommen hat, einfach weil es auch ein Stück weit in der Gesellschaft normaler geworden ist, darüber zu sprechen. Wir sind immer noch weit davon entfernt, dass, äh, dass wir das Problem wirklich, glaube ich, an den Wurzeln gepackt haben. Aber ich glaube, das ist so ein erster langsamer Schritt, ähm, dass die Betroffenen einfach sagen, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Und ich mache das jetzt auch wirklich öffentlich, was ich hier tagtäglich mache. Ähm, erlebe, ja. wenn ich eben auf Social Media unterwegs bin. Und um, das ist auch in Deutschland der Fall. Ja, um halt
1: auch einfach gesamtgesellschaftlich ein, ein größeres Problembewusstsein zu schaffen. Maxi Rieger, ich danke dir vielmals ähm, für deine Zeit und dass wir uns über die rassistischen Vorfälle nach dem EM-Spiel gestern Abend unterhalten konnten. Sehr gerne. Von der neuen Seidenstraße ist oft die Rede. Gemeint ist die Strategie, wie sich China durch Infrastrukturprojekte Einfluss in der ganzen Welt sichert. Die EU, die will dieser Strategie etwas entgegensetzen. Darüber wurde heute auch beim Außenministertreffen in Brüssel gesprochen. Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel, du hast das Ganze beobachtet. Bevor wir jetzt auf die Reaktion der EU und was man da vorhat schauen, können wir vielleicht noch mal kurz klären, was ist genau diese Strategie von China, was umfasst die alles?
0: Du hast es ja angedeutet, es ist eine Infrastrukturstrategie, die die chinesische Führung doch sehr werbewirksam, sage ich mal, mit diesem alten Bild von der Seidenstraße verknüpft hat, als also China in seiner äh, Blütephase äh, mit mit für die damalige Zeit revolutionären Straßenbauten zum Beispiel doch viel Verbindungswege in Asien eben hergestellt hat. Und ähm, das wird zusammengefasst unter diesem äh, Namen Belt and Road Initiative, Seit zehn Jahren etwa läuft das, nicht nur für europäische Staaten, sondern eben in der ganzen Welt, für etwa 100 Länder, wo China also in Infrastrukturprojekte investiert oder dafür Kredite gibt ja diesen Ländern und dann werden da eben Häfen gebaut, Autobahnen, Straßen, es betrifft aber zunehmend auch nicht nur die physischen Verkehrswege, sondern eben auch digitale Kommunikation, wissen wir was da alles dran hängt, da muss es auch Masten geben, die das weiter übermitteln und so weiter und so fort und da sind ja teilweise in einigen Regionen der Welt, aber auch in einigen Regionen Europas noch enorme, noch ein enormer Nachholbedarf mhm. zu verzeichnen. Und ähm, das ist es quasi, worum es hier geht. Und über diese finanzielle Aktivität schafft China natürlich auch teilweise Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeiten, damit auch politische Einflussmöglichkeiten und das ist, was vor dem Hintergrund der aktuellen, der gegenwärtigen chinesischen Außenpolitik läuft, ein Grund für die wachsende Besorgnis hier in der Europäischen ja. Union. Jetzt
1: hast du schon drei Buzzwords genannt, für den ich aufgehorcht habe, Kredite, Abhängigkeit und Europa. Da habe ich an das Beispiel Montenegro gedacht, wo nämlich genau so ein Fall eigentlich vorhanden ist. Kannst du das nochmal genau erklären, inwiefern hat da China ausgeholfen und was ist da jetzt das Problem?
0: China hat einen sehr sehr hohen Kredit gegeben an Montenegro für den Ausbau eines Straßenprojekts oder eines Autobahn- und Brückenprojektes und jetzt ist das Land nicht mehr in der Lage, die, die, die Zahlungen zu bedienen, quasi das zurückzuzahlen. Montenegro hat sich an die Europäische Union gewandt hier vor wenigen Monaten, hat quasi gebettelt und gefragt, ob nicht die EU dafür jetzt einspringen kann. Die EU-Kommission hat gesagt, nee, ihr habt da einen Kredit aufgenommen bei China, äh, da können wir ja jetzt nicht einspringen. Und äh, das ist irgendwie nicht ganz hundertprozentig klar, weil die Verträge natürlich auch nicht öffentlich sind, soweit ich weiß, ähm, welche Konditionen daran da geknüpft sind. Es das heißt, es können jetzt Ländereien gekauft werden in Montenegro. Also China verknüpft das mit Bedingungen, die quasi an so eine äh, Knechtschaft dann am Ende äh, grenzen, in die sie diese Länder äh, zwingen kann und darüber eben natürlich auch politischen Einfluss ausüben kann. Mhm. Und das war Beispiel Montenegro, das ist ja noch nicht ein EU-Mitgliedsland, aber in Beitrittsverhandlungen ähm, oder Beitrittskandidat für die Europäische Union sehr nah dran. Und deswegen hat die EU hier natürlich auch ein großes Interesse, was da auf dem Westbalkan passiert in den Staaten, die noch nicht zur EU gehören.
1: Genau, also man beobachtet das von Seiten der EU schon länger auch, weil man eben diesen geopolitischen wachsenden Einfluss Chinas naja, zumindest eben äh, im Blick behalten will und äh, deswegen hat die EU auch ja schon seit 2018, glaube ich, äh, entsprechende eigene Pläne auf dem Tisch liegen. Was, was will man dem so entgegensetzen?
0: Ja, das ist ja eigentlich das erste Dokument dazu gewesen, dass das wirklich mal thematisiert hat, eine Konnektivitätsstrategie äh, zwischen Europa und Asien. Ist ein sehr sperriges Wort und es ja. ist zunächst mal quasi eine, eine, eine Mitteilung gewesen oder ein Vorschlag gewesen, der... EU-Kommission zusammen mit der damaligen EU-Außenbeauftragten, wir erinnern uns, Federica Mogherini. Und das ist im Großen und Ganzen aber eigentlich eher ein allgemeiner Ansatz, ein allgemeiner Plan, quasi die Verbindungen zwischen Europa und Asien und aber auch innerhalb von Europa, ähm, nach EU-Maßstäben, ja, und nach EU-Standards, auszugestalten und dafür auch Geld in die Hand zu nehmen und da auch zu investieren. Das heißt, im Jahre 2018 hatte man also schon das Thema erkannt. Diese Belt and Road Initiative hat hier schon seit Jahren ähm, für Bauchschmerzen eigentlich gesorgt. Man hat mit Sorge gesehen, dass eben 17 ähm, Staaten der EU sich zusammen mit China in dieses 17 plus 1 Projekt begeben haben, da hat China eben versucht, ganz massiv auch in der Europäischen Union und in den, in den Randgebieten hier zu investieren und das voranzubringen. So, und diese Initiative liegt eigentlich seitdem in der Schublade. Es gab aus dem EU-Parlament, aus dem Europäischen Parlament schon lange Rufe, macht endlich ernst damit, setzt das endlich um, seht ihr nicht, was hier passiert. Also Reinhard Bütikofer ist so eine sehr vernehmbare Stimme, der Leiter der China-Delegation, der immer wieder gesagt hat, Konnektivitätsstrategie, Konnektivitätsstrategie. <lacht> und das, das Echo war nicht besonders, ja genau, also das war jetzt, ist ist einfach irgendwie nicht, das ist nicht so griffig wie nee, Straße, ja Da weiß man sofort, was damit, damit gemeint sein kann. Vielleicht heute. So und ähm, da gab es also immer auch Druck und das ist jetzt auch vom, vom, da ging es nicht vorwärts quasi und da hat der Rat der Mitgliedstaaten jetzt gesagt, wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen äh, Tempo machen und das Thema hier nochmal voranbringen.
1: Aber wenn du das so beschreibst oder wir jetzt ein bisschen über dieses ähm, ja, sehr sehr ungriffige Wort Konnektivitätsstrategie sprechen, ist das dann das Problem, dass es das auch in so einem bürokratischen Unkonkreten ist oder woran liegt das, dass das nicht vorangegangen ist?
0: Ja, das ist nicht so ganz hundertprozentig transparent, wie ja vieles hier nicht transparent ist. Also man muss ja hier selber bohren und nachfragen, mhm. um herauszufinden, warum gehen hier eigentlich Projekte nicht voran? Und da muss man halt den Leuten äh, glauben oder auch nicht glauben, die einem da äh, etwas weitertragen. Also es scheint Rivalitäten gegeben zu haben im Auswärtigen Dienst oder zwischen Kommission und Auswärtigen Dienst. Ich meine, hier arbeiten auch viele, viele tausend Leute, ähm, auch aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Interessen. So ganz glaube ich, ist hundertprozentig nicht klar, warum es hier eigentlich nicht vorangegangen ist. Man muss aber auch sagen, es gab eben von den Mitgliedstaaten bisher nicht den Druck, den es eben jetzt gibt. Weil man jetzt erkannt hat, wie China vorangeht eben mit einer teilweise aggressiven Außenpolitik, wie es eben erste Staaten an der Peripherie der Europäischen Union quasi finanziell in die Knie zwingt. Und man fürchtet eben, dass China hier eben geostrategisch sich Einflussmöglichkeiten äh, sichern möchte und den eigenen äh, Machteinfluss, den eigenen Machtbereich eben ausdehnen möchte. Und ich glaube, dieser, diese Entscheidung aus den Mitgliedstaaten, äh, die hat einfach auch gefehlt. Und Deutschland hat offensichtlich sich auch dafür stark gemacht. Es gab im Rat eine Einstimmigkeit ähm, dafür, eine große, eine große Unterstützung dafür aus verschiedenen Motiven. Aber das mündet sie jetzt quasi in eine Erklärung und in den Auftrag nochmal an die Kommission, bis zum kommenden Frühjahr äh, da konkret zu werden und konkrete Vorschläge vorzulegen.
1: Okay, das heißt, das hat man jetzt heute bei dem Außenministerbetreffen dann auch so beschlossen, dass man jetzt aber wirklich mal konkret was machen will oder was ist jetzt sozusagen heute nochmal an, an konkreten Zusagen dazugekommen?
0: Genau, also heute gab es sind quasi diese, diese Schlussfolgerungen verabschiedet worden, das ist ja quasi immer das Dokument, was bei den Ratstreffen hier äh, dann veröffentlicht wird, das ist natürlich vorbereitet worden über die letzten Tage, Woche, Monate, keine Ahnung, bis man da also eine Einigkeit äh, gefunden hatte, dann ist das Dokument heute beschlossen worden, also das ist quasi verabschiedet, der, der Auftrag an die Kommission ist rausgegangen, wir brauchen hier ein Konzept mhm. und jetzt ähm, legt bitte konkrete Vorschläge vor, die Kommission hat die Kompetenzen, sie hat die Oberaufsicht über das Budget ähm, mehr oder weniger oder weiß, welche Ressourcen da zur Verfügung stehen und wie man hört, hat die Kommission das jetzt wohl auch etwas an sich gezogen, also der Auswärtige Dienst scheint da aus dem, aus dem äh, Spiel zu sein. Die Kommission selber hängt das auch tief und sagt, ja, das baut ja auf auf dieser Strategie von 2018, also man will sich da nicht selber irgendwie äh, was Schlechtes nachsagen lassen, aber das ist ja immer so ein bisschen die Gemengelage hier in der Europäischen Union. Viele Staaten sind beteiligt, die Institutionen sind beteiligt und jetzt hat eben der Europäische Rat gesagt, jetzt bitte geht voran, legt konkrete Dinge vor. Nochmal eine neue Kommunikation, bitte eine neue Mitteilung, die das auch etwas griffiger macht. Wir sind in einer geostrategisch jetzt auch nochmal anderen Lage, als wir das vor drei Jahren waren.
1: Wenn, wenn du sagst, ähm, leg mal konkret was vor, gibt es denn schon Ideen, wie jetzt mal, um es mal greifbar sozusagen beispielhaft vielleicht zu machen, was wären denn so Projekte, die dann die EU vielleicht fördern oder finanzieren würde?
0: Ja, sie müsste das quasi auch natürlich in, in, in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten, mit den Partnerländern, um die es dann am Ende geht, dann zunächst mal ausarbeiten. Also die, die, der Bereich der Förderung, um den es geht, habe ich hier gerade umrissen. Es geht quasi um physische Infrastrukturprojekte, aber es geht auch um, die, um Kommunikationswege, um Digitalausbau und dergleichen. Das kommt als großes, wichtiges Thema ähm, nochmal dazu. Und Heiko Maas, der deutsche Außenminister, hat heute Morgen hier in Brüssel gerade gesagt, er sei äh, von vielen Kolleginnen und Kollegen, also sprich Amtskollegen, anderen Außenministern, in der Welt äh, immer wieder gefragt worden nach möglichen Alternativen. Also hat die EU da nichts anzubieten? Wo kann die EU denn fördern quasi? Und äh, das bedeutet aber natürlich Geld in die Hand nehmen. Und das muss natürlich erstmal da sein. Es ähm, gab einen großen Streit um den Haushalt, wie wir alle wissen. Mhm. Wir hatten die Pandemie, jetzt wird dieser Aufbauplan erstmal verabschiedet. Also das muss man sehen, wie sehr das auch dann mit Geld wirklich unterfüttert werden kann oder ob es eigentlich auch um Kredite geht. Also die einzelne Ausbuchstabierung, was da gefördert werden kann, das glaube ich ist ein ziemlich komplex das vorhaben, was jetzt auch mit, mit vielen anderen Ländern, denke ich mal, zunächst besprochen werden muss in den nächsten Monaten.
1: Was ich mich noch gefragt habe, wie realistisch ist das denn überhaupt, oder vielleicht kann man es sich auch schon so ein bisschen beantworten, ähm, die EU gegen China an, anzutreten, das, das wird ja wahrscheinlich nicht hinhauen, sondern man braucht wahrscheinlich Partner wie zum Beispiel die USA. Welche Rolle spielen die dabei?
0: Ne, Herr Maas hat heute noch mal darauf hingewiesen, dass ja die G7-Staaten, die sich ja auch gerade getroffen haben in London, die Staats- und Regierungschefs ja auch genau das schon beschlossen haben, ja, dass man gemeinsam quasi eine westliche, eine demokratische Antwort finden will und muss darauf, dass ein autoritärer Staat, ein autoritäres System seine wirtschaftliche Macht, die China inzwischen hat und ist, benutzt und 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 nutzt, um eben politischen Einfluss in der Welt und auch in Westeuropa und auch im, im sozusagen äh, im, im im Gebiet der westlichen Werteordnung, sage ich jetzt mal, auszuüben und äh, da, da wächst natürlich inzwischen die Erkenntnis, dass man das nur zusammenschaffen kann. Und die USA, wissen wir, ähm, legen da allergrößten Wert darauf, haben die EU auch gedrängt, äh, hier eine Antwort zu finden. Was so ein bisschen unglücklich ist, dass eben teilweise das auch in Deutschland so beschrieben wird. Ja, also, also seien wir so die Kinder und müssten uns entscheiden zwischen USA und China. Was natürlich vollkommen verkennt, dass äh, die chinesische Führung schon jetzt mit, einem, mit einer ziemlich aggressiven Politik in diesem Bereich vorangeht Und wir uns da wirklich entscheiden müssen, wo wir stehen im Grunde genommen. Ja, und es wird natürlich eine Abstimmung in den Vereinigten Staaten da geben. Wir wissen, bei einem Punkt hat es keine Abstimmung gegeben, das war dieses Investitionsabkommen noch kurz vor Ende des Jahres, was jetzt auf Eis liegt, was das Europäische Parlament sagt. Wir machen hier nicht mit, von uns wird es keine Unterschrift geben, solange nicht die Sanktionen gegen EU-Parlamentarier zurückgenommen werden. Und äh, da hätte man sich auf Seiten des Europäischen Parlaments zum Beispiel schon vorher eine stärkere Abstimmung mit den Vereinigten Staaten gewünscht. Da hieß es auf EU-Seite, ja was denn, die USA haben auch ihr Handelsabkommen mit China, das dürfen wir wohl auch. Aber natürlich in diesen geostrategischen Fragen, die jetzt auch so langsam erst auch sichtbar werden, welcher Dimension das ist, ist es natürlich wichtig, sich da abzustimmen und zu koordinieren. Und die EU scheint mir will da jetzt sozusagen äh, ihren Beitrag an der Stelle leisten.
1: Bettina, dann danke für deinen Beitrag zu diesem Podcast hier und dass du uns die Hintergründe zu der Gegenoffensive der Europäischen gegen die Strategie aus China erklärt hast. Gerne. Und damit kommen wir hier zum Ende beim Podcast der Tag. Sie können uns gerne Feedback schreiben an dertag.deutschlandfunk.de. Vielleicht mögen Sie ja konkretes Feedback geben zum Thema Nummer 1 zur Fußball-EM, wie wir darüber in den vergangenen Wochen hier im Podcast der Tag berichtet haben, wie Ihnen das gefallen hat, was Sie vielleicht gut fanden oder was Sie vielleicht auch vermisst haben. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass die KollegInnen aus der Sportredaktion ja selber gerade einen ganz tollen Podcast zur Fußball-EM am Laufen haben. Players heißt der. Ja, jeden Tag zwei neue kurze Folgen. Den kann ich sehr empfehlen. In der DLF Audiothek gibt es den zu hören und wo es sonst so Podcasts gibt. Mein Name ist Katharina Pietz. Danke fürs Interesse. Bis bald.